0: 二0 0 0年2月9日，巴菲特正坐在办公室看报纸，忽然有人通知他，伯克希尔哈撒韦的股票被大量抛售。原来头天，雅虎网站的 BBS 携手发帖称巴菲特住院，病情危急。在几个小时之内，这条谣言就传遍了互联网，不少人开始抛售手中的伯克希尔股票，导致了股价大跌。谣言一出，很多朋友致电巴菲特询问他的身体状况。巴菲特解释说他很好。然而，谣言还是影响了伯克希尔股票的走势，甚至有人问自己的经纪人：“巴菲特是否还活着？”当得到肯定答复后，他们还是继续追问：“你确定？你见到他了？你凭什么这么确定？”很快 c a b c 报道了巴菲特疑似去世的消息。巴菲特立即出面粉碎了谣言，然而怀疑论者却认为巴菲特是欲盖弥彰。投机者们趁着伯克希尔股价下跌时大量买进，两天之内，伯克希尔的股价跌幅超过了 5% 人们将责任推到了巴菲特身上，甚至有人认为巴菲特是自导自演的这一幕闹剧，目的呢是以低价诱导股东继续购买股票。巴菲特终于领教了新媒体时代的负面力量，不过他没有正面回答。他认为谣言最终会不攻自破的。同时，他发现一个问题：在互联网时代，他的公众认知度不能被自己完全控制。迫于无奈，巴菲特发布了声明进行辟谣，却不能改变伯克希尔股价猛跌 1% 的事实。到了3月。伯克希尔的股票跌到了每股四万一千三百美元，而在前一天，纳斯达克指数上扬到五千点，于1999年相比翻了一番。这种强烈的反差引起了人们的注意。一名基金经理称，巴菲特是“坠落天使”。巴菲特闻讯十分生气，但是他没有进行反抗，也没有找人替他自己发声，他还是按照惯例。与芒格以及伯克希尔的股东定期交流。没过多久，谣言似乎应验了。巴菲特在凌晨被送到了医院，接受了排除肾结石的治疗。他在疼痛中不断给苏珊打电话，然而苏珊却在科罗拉多州无暇照顾他，陪在他身边的只有小苏珊和艾斯翠。为了缓解病情，巴菲特一杯接着一杯地喝水。他终于意识到。自己正在衰老。一天，巴菲特在比尔·盖茨家打桥牌的时候，他突然变得沙哑，脸色很差。盖茨夫妇马上叫来医生，为巴菲特做了结肠镜检查，在他的肚子里发现了一块巨大的良性息肉。为此，巴菲特进行了长达几个小时的手术，切除了15英寸的息肉，在他的肚子上留下了7英寸的伤疤。术后呢，巴菲特在家休养了一个星期，并第一次留起了胡须。虽然不能去公司，但是他仍然通过电话管理着伯克希尔哈撒韦。大病之后，巴菲特瘦了几磅，艾斯翠在身边照顾他。然而，消息很快传开了，并再次成为谣言：巴菲特得了癌症。2001年，巴菲特在国会大厦讲述政治竞选经费问题。当时有38名议会员在场，巴菲特通过 ABC 本周节目和 CNN 的政治内幕表达了他的观点。他说，竞选经费体制已经腐化，现在选举参政人员的方式和19世纪别无两样，选票和权力成为可以销售的商品，而法律的发展方向是让富人变得更加富有。并且将财富大量的留给子孙后代，政府也蜕变为富人统治的富人享受的政府。早在2000年，巴菲特就开始了巴菲特慈善午餐的拍卖活动，不过那时候没有通过互联网。当时是一位中国商人以211万美元的价格获得了与他共进午餐的机会，在互联网上掀起了讨论的风潮。人们对巴菲特的关注度也越来越高。2009年与巴菲特共进午餐的拍卖达到了 168.03 万美元，而在2010年达到了262万美元， 2012年则升到了 345.68 万美元，一度刷新了纪录。这引起了更多社会化媒体和社交网络平台的广泛关注。与巴菲特共进午餐成为人们茶余饭后的话题。巴菲特信奉的是保守投资策略，但他并不守旧，而是一个具有互联网战略视角的人。从2003年开始，他就将慈善活动通过互联网进行推广。在2015年的巴菲特股东大会上，巴菲特借助这个盛会继续炒作自己。股东大会原名叫做伯克希尔·哈撒韦50周年股东大会，巴菲特用自己的名字来代称，识别度和知名度顿时提高，引起了全世界的广泛关注。2015年的5月2日， 4万多人参加了巴菲特的股东大会，超过了2014年参加人数，这也创下了参会人数的记录。这些与会者除了以少部分是巴菲特合伙人和员工之外，其他的几乎都是他的粉丝。他们带着朝圣的心情来到了奥马哈，而巴菲特回馈给他们的也是一连串的惊喜。此时，巴菲特虽然已经85岁，但他深知互联网的力量，他的敏锐嗅觉让他意识到网络是一个很好的商业工具。巴菲特总是通过邀请函和演讲的等形式，不断引起全世界的关注，而这恰恰是传统媒体很难做到的。现在通过网络，可以在短时间内传遍全球，自然提高了巴菲特的声望，也扩大了粉丝群体和伯克希尔哈撒韦的知名度。巴菲特懂得利用新媒体进行信息传播，在2014年巴菲特的股东大会上。他通过全球网络直播的方式引起了全世界的关注，还用可口可乐宣传片和绝望主妇的小电影，让原本枯燥的会议变得妙趣横生。而且巴菲特还亲自出场，在一群主妇中间怀抱着小提琴弹唱一曲，整个画面既温馨又幽默。中国新浪财经等多家网络媒体也参与进来。通过网络直播，巴菲特分析了世界经济形势和投资的现状，并向全球的粉丝介绍了他的投资哲学。巴菲特和乔布斯不同，他不走技术路线，而是创立了很多无形的定律、概念和信条。巴菲特的慈善午餐的拍卖活动和股东大会就是例证，他们不受产品本身的约束，不像乔布斯的苹果系列产品。会受到市场环境的波及，以及发生价值的变化。因为巴菲特的存在，奥马哈的股东大会成为当地的节假日。巴菲特投资的很多公司都瞄准这个机会来捞金。巴菲特也会将自己的物品弄进会场进行慈善拍卖。巴菲特这么做并不是为了赚钱，而是创造与粉丝近距离接触的机会，让巴菲特的个人形象更加突出。免费为他名下的企业做广告。在2013年的股东大会上，巴菲特开通推特账号后，仅三个小时就吸纳了14万粉丝，可见他通过互联网吸引粉丝的重视程度。在2014年的股东大会期间，巴菲特不甘寂寞地走向前台，通过镜头向全世界关注他的人卖萌。甚至做出咬雪糕、喝可乐、玩棒棒糖等活动，他还大方的和粉丝们玩自拍，让很多人发现这个老古董竟是一个潮人。通过这些互动，巴菲特吸引了更多的受众群体的关注，为他名下的公司带来了更多商机和增值的机会。一个不属于网生代却成为互联网大咖的巴菲特。通过多年经营的口碑和信誉，不断的在世界上引爆眼球，并创造奇迹。